0: Индия – страна с самыми яркими красками, которые только могут нас окружать. А вот индийская мифология наполнена различными легендами, интересными богами, и очень классными фактами итак с вами сквозь время вы наверное соскучились уже по выпускам но летом у вас ждет огромное количество кстати взяла время для перерыва чтобы набрать материал и готовлю для вас эти очень большие выпуски циклы сегодня же друзья мы с вами про Должим изучать индийскую мифологию. Это будет вторая часть. Я, как вам обещала, все продолжается. Хочу сразу сказать спасибо, что подписываетесь. У вас прям в огромное уже такое количество. Спасибо, что смотрите. И самое главное, не забывайте. Подписываться на канал, ставить лайк каждому видео. И также у меня есть телеграм-канал, который очень интересный. И буквально там на той неделе э, я в телеграм-канале рассказывала про юбилей королевы Елизаветы. Там была вся подробная информация, интересные факты, фотографии, видео. Поэтому обязательно заходите в телеграм, находите сквозь время. И еще ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Там подписывайтесь. Всякое различные исторические, только факты, куча, куча, куча всего. Ну а сегодня. Мы с вами приступим изучать дальше индийскую мифологию. Она сложная, многообразная, яркая. Поэтому сразу говорю, какие-то, если что-то, имена будут произносить неправильно, сразу извиняюсь. И, кстати, в других выпусках я тоже замечала, что меня там люди поправляли в комментариях, поэтому спасибо всем, да. Просто когда вроде бы готовишь выпуск, все хорошо, а когда уже начинаешь рассказывать, где-то бывает иногда путаешься. Поэтому спасибо вам всем. Ну, а мы с вами начинаем. И первое, с чего хотелось бы начать – это так назовем эту страницу индийской мифологии 4 головы создателя наверное каждый из вас слышал что такое веды я объясню вам это наиболее такая ранее собрание индуистских гимнов им по меньшей мере 4000 лет и в них поднимается вопрос о том с чего началось творение и небольшой такой отрывочек как называется он начало вначале не было ни бытия не не, бытия ни неба, ни земли, ни того, что над ними и под ними. Что тогда было? Для кого? Была ли вода? Была ли смерть или бессмертие? Ночь? День? Что бы тогда не было, тогда должен был быть один, первоначальный. ну Первоначальный, скорее всего, именуется как Бог. И сам себе создавший, сам себя питающий своим собственным жаром, не знающий самого себя, до тех пор, пока не появится желание познавать себя. Это желание стало первым семечком ума, говорят провидцы, связывающим небытие и бытие. Что было наверху и что было внизу? Семь или почва? Кто знает? Кто на самом деле знает? Даже боги пришли позже. Возможно, знает лишь первоначальная сущность. Возможно, что нет регвенда самхита, откуда был взят данный кусок. И считается, что веды не были написаны людьми и являются кладезем такой вневременной мудрости. Брахма запел эти гимны, когда впервые увиделся Сарасвати. Людям их передавали провидцы, риши, провидцы, которые сидели вокруг Брахмы, услышали четыре собрания ведийских мантр, исходивших из его четырех голов. Эти собрания, их еще называют самхиты, стали называться рекведа, самоведа, яджурведа и адхарваведа. И из этих четырех рекведа самхиты считается наиболее точной и наиболее, наверное, ясный. Во время самой ранней стадии... Индуизма, ведейские гимны механически исполнялись во время ритуалов яджи, чтобы цари покровительствовали этим масштабным церемониям. Затем случалась революция. Мудрецы, в частности, Яджана Вальке ужасное правда имя, и цари, например, Джанака выступили против такого механического распевания мантр, их интересовала идея, которая транслировалась в этих ведийских гимнах. В результате, спустя тысячу лет, после того, как были записаны веды, появились упанишады. Эти тексты также называются веданта и самая суть ведийской всей этой мудрости. В них утверждается, что во время творения первоначальное существо поруша, там раздел Касаемо всего этого разделения, смотрите, небольшое такое отступление. Пример приведу. В начале был один Пуруша, одинокий, испуганный, желающий понять, от чего ему одиноко и страшно. Если одиночество и страх, также могут быть об общества и удовольствие. Исполнены беспокойствием, Пуруша разделился. И отделившаяся часть Пуруши называется Пракрити. Они дополняют друг друга, и в обиходных терминах Пуруша переводится как мужчина. но а «прок...» сейчас переводится как природа. И, кроме того, Поруша может означать культуру, а прокрити может быть даже женщина. Опять же, это онтология, которая всегда есть. Например, то же самое, что мы понимаем, как и янь, мужское, там, и женское. Исходя из этих соответствии можно сказать, что в индуистском мире мужчина равен культуре, получается, да, если мы возьмем такую логическую с вами связь, а женщина — природе. И такая интерпретация подкрепляет широко распространенное мнение, что индуистская традиция патриархальна, то есть где мужчина решает, каким мир должен быть. В этом есть такой, знаете, как ну, элемент истины но веды и у панишады не занимались вопросами э, вот этой гендерной или какой-то социальной политики. Идеи этих писаний, они, по сути дела, метафизичны, поскольку таковые были настроения в то время, и биологические символы были как бы, например, инструментами, во большей частности, чтобы объяснить какие-то сложные идеи, например, как и почему возник мир. И в приведенном отрывке говорится не о разделении такого андрогинного существа на вот, знаете, мужчину и женщину. Это разделение, по сути, на субъект и объект. Субъект – это существо, которое обладает чем? Сознанием. Тот, кто чувствует объект – это стимулирующая среда, то, что ощущается. И субъект – это Пуруша, объект – это прокрытие И Пуруша – это душа, а прокрытие это ум и материя – Пруш это внутренняя реальность, не имеющая пола, имени или форм, а прокрытие — это внешняя реальность, где есть пол, имена и формы. И Пруш, он статичен и неизменен, он не подтвержден влиянию времени пространства. Это то, что делает его тело ну, живым. И прокрытие беспокойно и постоянно меняется. И она следствие истории географии, это то, в чем заключена душа. Пруша совершенен, поскольку не принадлежит этому миру, определить его можно только через отрицание нити, неть то, не то и не то. Вот. И прокрытие это все в этом мире, поэтому она не может быть совершенной, и определяется через утверждение идти-ити. И это, и вот это. То, что Пруши и прокритие появляются после как, э, того, как двуполое существо разделилось, указывает на то, что ни Пуруша не создавал прокрытия, ни Прокрития не создавала Пурушу. То есть они вышли как бы одинаково, идет здесь разговор, Пурушу нужен прокрытие, а прокрытие нужен Пуруша. И чтобы объяснить довольно сложную концепцию и прокритие и их такую... Ну, двустороннего взаимодействия Риши искали подходящие метафоры в природе, среди животных, растений, минералов. И ни один пример не способен проиллюстрировать эту идею полностью, но они могут указать уму направление мысли. Риши понимали, что как нельзя объяснить природу Прушу, не сравнивая и не противоставляя его прокрытию. Так нельзя объяснить, что такое северное направление, не упоминая о южном направлении, растолковать природу левой стороны, не упоминая о правой, или природу мужчины, не упоминая о женщине. Исследуя этой аналогии, можно сказать, что север, правая сторона и все вещи, имеющие мужскую природу, соотносятся с Пурушей, в то время как юг Левая сторона и все вещи, имеющие женскую природу, с прокрытием. И левая сторона, она соотносится с прокритием, потому что слева бьется сердце, в то время как с правой стороны все тихо, поэтому ее связывают с порушей. И север, где неподвижно сияет полярная звезда, лучше всего подходит в качестве метафоры души юг. Э, души. А юг его противоположностью символизирует материю. Правда, это очень же красиво. И, следовательно, неизменные элементы природы так такие как дерево баньяны, черепа. Паха и горы стали символами души, и быстро меняющиеся элементы, такие как банан, извивающийся, меняющий кожу змея, текущие реки, стали символами материи. И причина того, что мужские объекты были выбраны для существа, обладающего сознанием, и женские для безличной окружающей среды, кроется в тантре. В отличие от веданты, которые разработали эрудированные жрецы-ученые, тантра была придумана обычными людьми. Обе дисциплины уходят корнями веты, но одна из них работает с трансцендальными понятиями, такими как душа, а вторая сосредоточена на вопросах более земных и насущных, такие как биология, астрономия, химия, арифметика. И обе оказали значительное влияние друг на друга. Э, наблюдение биологических процессов с целью объяснить абстрактные метафизические понятия – самый яркий тому пример. Если говорить о тантрическом понимании человеческой физиологии э, – то то все живые организмы обладают семенем, который дает им возможность производить потомство. Вот. Однако человеческие особи мужского пола владеют особой свободой выбора. Именно поэтому мужчина является идеальным существом, способным выбирать. Женщина стала символом такой безличной природы, скованной воли, времени. Вот. И таким образом цвет семени белый стал символом души внутри тела, а красный цветом внешней материи. Спустя тысячу лет после сложения Панишад произошла еще одна революция. Мировоззрение людей стало более теистическим. Как и механические ритуалы ранней эпохи, размышления Панишад не удовлетворяли эмоциональных потребностей общества. И начались поиски божественности, которая не была просто абстрактной силой, призываемой во время яджи, или абстрактной идеей, которая описывалась метафизическими терминами. Терминами, извиняюсь, и искали определенную божественность, которая была бы воплощением и личности, которая могла бы ответить на какие-то там человеческие мольбы и человеческими понятиями то есть простым языком, грубо говоря. И в ответ на этот запрос появились и поэмы, такие как Рамайна и Бахамбхарата. И хроники хроники, известны под названием Пураны. В них приводились истории о богах и демонах, богах и богинях. В них Пурушев воплотился в Брахме, Вишну и Шиве, о прокритии в Сарасвати, Лакшиме и Шакти. Истории о богах и богинях были по сути таким нарративным выражением, взаимодействием духовных запросов и материальных нужд. Существ, обладающих сознанием и окружающего среды, внутренней какой-то божественности и божественности внешней Пуруши и Проклити. В эпических поэмах и Пуранах Брахма является богом, который создал мир. Существует много версий того, как произошло, поскольку никто не знает наверняка, как все началось, ибо даже боги пришли позже. Это, как говорится, приведенная ниже версии, наиболее распространенная. Смотрите «Рождение Брахма», расскажу, зачитаю его. В в океане молока, в кольцах змея времени, Нараяна очнулся от своего сна без сновидений. Из его выросло вырос с которым сидел Брахма. Брахма открыл глаза и понял, что он не один. Брахма задрожал. Он задумался о том, кто он. Побуждаемым желанием познать себя, Брахма решил понять, кем и чем он не является. Сначала он силой мысли создал четырех мальчиков, санат кумаров, и попросил их произвести потомство. Они не знали как. Они не понимали как. Они исчезли. Затем из мысли Брахмы появились 10 мужчин. Они были праджапати. Они знали, как произвести потомство. Они попросили отца дать им жену. Брахма разделил на двое. И из левой половины появилось создание, не похожее ни на Брахму, и его основе. Это была женщина. Красота ее была необычной. Брахма и Браджа были сражены ее красотой. Женщина обошла Брахму кругом, чтобы выразить свое почтение, поскольку он приходил с ей отцом. Брахма, желанием, отрастил три лишние головы, все по бокам и одну сзади, чтобы все время мог видеть ее. Смутившись под взглядом отца, дочь поднялась в небо. Брахма вырастил пятую голову поверх четырех. Она смотрела на дочь и не видела на Раяны. Дочь побежала. Брахма устремился за ней. На бегу дочь принимала различные обличия – все женские – гусыня, кобылица, корова, олениха. Страхи потерять ее Брахма, жаждущие овладеть ею, принимала соответствующие мужские обличия – гусака, коня, быка, оленя. Так появились различные типы того, что называется «джива» – «живое существо». Сон Нараяна символизирует состояние, когда сознание совершенно закрыто для окружающего мира. Этот сон был таким глубоким, что Нараяна даже не сознавала с- самого себя. Это есть параллия небытие времени до разделения на Пурушу и прокрытие. Нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, нет э, ни форм, ни имен, пространство схлопывается, и жизнь как только, это только бесформенная, безымянная, беспорядочная масса океан, молока. Время не линейно, прошлое, настоящее будущее отражаются друг в друге, змеи времени свивается в, в кольце, и а не скользит. Нареенность ⁇ это из возможных форм пруши. это сознание не загрязненное, не испорченное незануренные, незамутненные пробуждением... незамутненно. И пробуждение на реальность, цветущие лотос, рождение Брахмы в основе — это различные стадии искажения сознания. Желание познать себя, это импульс, ведущий к процессу искажения. Искажение дает рождение Брахме, ведущему к интеллекту, который способен отличить «я» от того, чем «я» не является, от ума и материи. Желание Брахма иметь детей – это желание сознания плодотворного взаимодействовать с миром, конечная цель которого – познание себя. Первых четырех сыновей Брахмы зовут дерев... древними, то есть над Кумарами, потому что они увидели свет до появления органов чувств. Без органов чувств ум не может понять материальный мир. Ум не возмущен чувственным сознанием воздействиями чист. Поэтому рожденные из ума сыновья Брахмы описываются как невинные, неполовозрелые мальчики. У такого ума нет желания действовать. Он не способен произвести детей и и ответить на вопросы Брахмы. Брахма понимает, что для плодотворного взаимодействия с миром ему необходимы каналы, по которым будут передаваться внешние импульсы и транслироваться действия. В результате рождения десяти его сновей, Праджапати, пять из которых представляют пять органов чувств, а другие пять органы действий. И после рождения Праджапати Брахма осознает мир вокруг, который является богиней. Это осознание принимает форму такого сексуального возбуждения. И в отличие от первых четырех сыновей Брахмы э, праджапати полнозрелой, богиня существует даже во время э, пралаи, Но никто не смотрит на нее, потому что все чувства бездействуют. Это богиня, за которой никто не наблюдает. Зовется йога-нидра та, которая существует во времени безмятежного Бога. Когда Нараяна просыпается, расцветает лотос, и Брахма открывает глаза, чувства оживают. Йога Нидра становится Йога Майя, а подорожащие чувство. Йога Майя зовется дочерью Брахмы, потому что своим происхождением она ему обязана. Если бы у Брахмы не было вопросов, если бы Брахма ощущал себя полноценным, если бы Брахма был самодостаточным, он бы ни за что не стал искать ответы, наблюдать ни за чем бы не наблюдал, и мир никогда бы не был бы создан. Другое имя Йога Майи — Уша, что означает рассвет, потому что ее явление подобно рассвету, часу пробуждения. Также ее зовут Шатарупы. Это означает, что ее обличие бесконечны, как и мир, который она олицетворяет. Богиня не постоянно, она все время меняется, стоит ей только появиться, как она обходит вокруг Брахмы и окутывает его. Чувства и действия наполняют ум, воспоминания, желания и идеи. Это три лишние головы Брахмы. И переломный момент наступает, когда внешние импульсы настолько замутняют создание, что поверх предыдущего четырех появляется пятая голова, которая не видит Нараяну, это эго, часть ума, постоянно ищущая одобрение и похвалы от внешнего мира. В повествовании подчеркивается, что эго недоступно независимое существование. Это только реакция на внешние какие-то побудители. Эго уводит брахму от понимания своей истинной природы, Нараяны. И подстеркаемый эго Брахма желает овладеть богиней, контролировать ее. Она принимает множество обличий в соответствии со своей природой и ускользает точно вода из скважины из сжатой ладони. Чтобы не упустить ее. Брахма тоже меняет форму. Когда она становится гусыней, он становится гусаком. И когда она становится коровой, он становится быком. Брахма, по сути, теряет свою идентичность, он подстраивается под под внешний мир. И погоня продолжается, и Брахма забывает, для чего изначально он создавал мир. Желанием понять себя уступает место борьбе за, по сути, самосохранение, за размножение, самоактуализацию. Слово «чит» обозначает формирующее сознание. И оно связывает ум с душой, ману с атмой и, пракра, и прокритии с пурушей. Нараяма – это парама атма, незамутненное сознание бога. В с миром с богиней замутняют читы и производят воспоминания, желания, идеи и в особенности эго. Этот процесс помутнения олицетворяет вырастающие головы брахмы. Пятиголовый брахма – это... Джива-атма, замутненное сознание, непосвященное, невежественным подчинением эго-дживы. Поющий веды четырехголовый брахма это замутненное сознание, просветленное мудрой ведомой душой дживы. Дживы можно назвать любое живущее создание, которое боится смерти и, следовательно, по сути, всегда вовлечено в процесс самосохранения и саморазмножения. И живо содержит живу атму, активно реагирует на окружающую среду и внутри нее вовлечена в бесконечный поиск смысла жизни и борьбу за выживание. Если изначальное, не состояние парамы атма одинаково для всех жив, то различные искажения сознания приводят к разным личностным... личностям разных жив. Искажение может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, как дживо реагирует на внешние раздражители. И в теории каждая дживо потенциально способна очистить свое замутненное сознание читы, и тогда дживо атма станет парама-атмой. Эта способность провоцирует тоску по изначально незамутненному сознанию, точнее состоянию. И из-за нее Джива не может обрести покой, желая совершенства изначального покоя сна без сновидений. И Брахма, дедушка всех Джив, его сыновья женились на разных формах шатарупы, и вместе они дали жизнь разным типам джив. Через семь сыновей Брахмы Джива Адму течет живу, Из лоны их жен вышли различные типы плоти, и в следующем повествовании у змеи и орлов отец один и тот же – Кашьяпа. И, следовательно, у всех у них замутненное сознание Чита, поскольку у ма-, поскольку матери у них разные, змеи скользят по земле, орлы парят в небе. Эта разница внешняя, выражена только в плоти. Эти, это различие позволяет им по-разному взаимодействовать с природой. Итак… «Внуки Брахмы из мысли Брахмы вышли семь провидцев с у одного из семени был сын по имени Кашьяпа. У Кашьяпа было много жен. От Аиди у Кашьяпа родились девы. От Дити родились аусуры. От Винат родился Гаруда – Орел. И от Кадру родились Наги, Змеи. Кашьяпа также был отцом Ману, от которого пошли люди Манавы. Вальшаны, как и Кашьяпа, тоже был внуком Брахмы. От него пошли расы ракшатс, ракшасов и якши – злых и добрых лесных духов. Все дживы, смотрите, они рассеяны по трем мирам. Земле, космическим простором и подземным царством. Все они расположены под обиталищем Брахмы, Сатья, Локой, царством истины. Итак, девы живут в Амаравати, городе расположен над небесным, то есть в космическом царстве Сварга, где их развлекают танцовщицы Абсар и музыканты Гадхарвары. Асур и Наги, которые... Часто называют демонами-змеями, живут в Хиран-Япуре и Пхоклавате, городах, расположенных под землей в царстве Патала. Манавы живут на земле, а в Блулоке наряду с растениями и животными, и какими-то дикими лесными духами, такими как Якши и Ракшасы. Когда манары? Манавы здесь умирают, они отправляются в землю предков Питру Локу и остаются там до тех пор, пока им снова не приходит время рождаться. И эти три мира соответствуют трем мирам, в которых каждое существо пребывает одновременно. Для каждой личности есть три объективных мира – личный мир, общественный и мир природы. Также есть три, ну, таких, по сути дела, субъективных мира – это видимый мир – Воспринимаемый чувствами воображаемый мир мечтаний и подсознательный мир желаний, воспоминаний и условностей. Субъективный или объективный каждый мир побуждает живу к действию. Примечательно что Брахма никогда не создавал эти три мира. Никогда. Запоминаем, он только населяет их чивыми, Бог может наблюдать за миром, упорядочивать его, но физически он никогда его не создает. Даже у Панишада допускают существование проклятия, когда утверждают, что проклятие появляется после того, как Пруша разделяется. По сути, свои два есть одно. Две стороны одного и того же. Пуруши никогда не создавал прокритис, например. Оба существуют извечно, и вместе, и творение есть осознание различий. И таким образом Джива никогда не творит мир. Она просто осознает, что он есть. И, следовательно, цель жизни, чтобы не менять то, что ты не создал, а также на в том, чтобы исследовать этот мир, проживать его, понимать его и таким образом открывать истину о самом себе. Из всех джив самым замутненным сознанием Чита обладает Асуры, самым чистым — это Девы. И поэтому считается, что Девы живут в царственной более близком таком к обители Брахмы, а Асуры — в более от него далеком. И... Если дальше говорить епини, замутненности, осознанием чита, то Ракши и Манавы по этому признаку находятся где-то между Асурами и Девами. И по причине этого Ракши и Манавы не живут ни под землей, ни на небесах. Их мир, он находится посередине, на земле. Это подтверждает следующая история. Послушайте. Итак, привратники Вишну. Четыре санат Кумара захотели выразить свое почтение Богу который обитает в Вайкунхте в форме вишну. Когда они прибыли в Вайкунхту, привратники Джай и Виджай не позволили им войти, поскольку вишну спал. Мудрецы решили подождать. Спустя некоторое время они снова подошли к воротам и снова привратники не, позвали, не позволили им войти, потому что Господь все еще спит, сказали они. То же самое повторилось и на третий раз. Оскорбленные в своих чувствах мудрецы прокляли привратников. Раз в три раза не позвали нам увидеть Бога, пусть в три раза испытаете рождение, пусть в три раза изведаете смерть, пусть вы узнаете, что такое быть вдали от Бога на протяжении трех жизней. Когда Вишна проснулся и узнал, что произошло, он извинился и перед мудрецами. С тем он пообещал, что сделает все, все возможное, чтобы помочь привратникам вернуться в Айкункту, потому что они всего лишь исполняли свой долг. Оба привратника родились братьями Асурами Хиранкьяши и Хирак Хираньякшипу. Хиранкьяшу Утащил землю под море, из-за чего вишну пришлось принять форму кабана, погрузиться под воду, задрать его до смерти и вытаскать на землю обратно на поверхность. Хирак Шипу пытал собственного сына, прохладу передан- преданного вишну за то, что тот пел э, имя бога, э, из-за чего вишну пришлось обратиться челоковольным Нарасимхой рассек... и разорвать его на клочья. Затем Хираньякша и Хиранкяшипу родились Рва, Равана и Кумбхаркарной, братьями Ракшасами, которые были убеждены, что сильный значит правый, и стали угрозой для всей цивилизации. Их действия принудили Вишну принять облик рамы и уничтожить их. Затем Равана и Кумбхаркарна родились Шипала и Дан. Вакры, двумя подлыми людьми, которые ставили личные амбиции выше общего блага. В ответ на их поведение Вишну пришлось воплотиться в облике Кришны и убить их. Смерть от руки Бога освободила Джая и Виджая от обличия асуров, ракшасов и манов и обеспечила им возвращение в пункту, где они вновь вернулись к своим обязанностям-привратникам. Ну, такой интересный, достаточно рассказ. Смотрите, Джая и Виджая это девы, Будучи приватниками вишну, они ближе всех к богу. Но проклятие сделало их асурами, отбросило от бога, плоть недолговечна, и, следовательно, хотя джаи и виджаи были и девами, и асурами, оба этих обличия, они существовали только на протяжении одной жизни. И облик, принятый в последующей жизни, зависит от того, какой была жизнь предыдущая. И прожив жизнь Асурми, они стали ракшанцами и жили над землей. А это означало, что их осознание Чита было уже не только сильно искажено, как прежде. В последующей жизни они стали манабами, людьми с еще более ясным сознанием. И в конце концов восстанавливается первоначальное состояние Чита. Виджая и Виджая становятся девами и возвращаются на свой пост на пороге Вайхунти. Когда бог спускается на землю, чтобы ну, противостоять демоническим асурам, ракшасам и манавам, он не позволяет чистым санат увидеть его. Это происходит потому, что чистота санаткумаров не является следствием их мудрости. Это результат неведения. Они никогда не сталкивались с миром, они... Никогда не испытывали сильных чувств, они не противостояли натиску, воспоминаний, желаний, идей, эго. Они никогда не знали богиню ни как мать, ни как жену, ни как дочь, и пусть их частоты достаточно для того, чтобы добраться до ворот Вайкунти, но. Они оказались недостойны увидеть спящего вишну, который является парамой атмы. Чтобы увидеть Бога, они должны действовать, отвечать на провокации мира, мучиться моральным и этническим дилеммам и совершать какой-то соответствующий выбор. И провокация в итоге является в облике джай и Виджай, которые не опускаются над кумаров вайкунту. Ответ принимает форму проклятия. И несколько событий совершается в одно мгновение. То есть Нараяна просыпается и бросается к дверям. Суть этой истории в том, что если индивидуум не проживает свою жизнь и не взаимодействует с миром, идея Бога становится бессмысленной. Бога нельзя осознать без понимания богини. Когда срок проклятия истек, Джая и Виджая вернулись на свой пост привратников в Айкунте. И... Но они стоят перед дверью, не за ней. Они наводят, это наводят на мысль, что в их сознании еще стоит, стоит устранить некоторые искажения, прежде чем они видят Бога. Джай и изображают похожими на Вишну, и в четырех руках они держат рог из раковины, диск, лотос и булаву. И кроме того, у них есть клыки, напоминание об их демонических деяниях и такой вот остаточный элемент искажения в их душах. Девы могут быть ближе всех к Богу, но они не Бог, так как у демонов, у людей их сознание чьи-то замутнено без каким-то там беспокойством. Они также ищут безмятежности, парамы, атмы. Еще небольшой такой расскажу вам момент. Смотрите, такой рассказ. Девы, которые живут над и звездами в небесном городе Амаравати, были несчастны. Асуры, которые живы, живут под землей в золотом городе Хиран-Япури, были несчастны. Не были счастливы и манавы, люди, которые живут на земле под нимом и звездами Именно поэтому все трое пошли к своему деду Брахме. Глядя на их несчастные лица, Брахма сказал «Да». Что, есть кон... Что это значило? Никто... Не знал. Дэвы решили, что это означало дамьята, то есть контроль, регулирование. Им нужно держать везде свое жасту удовольствие, если они хотят быть счастливыми. асуру решили, что это значит дайя, то есть сострадание. Если они хотят быть счастливыми, то им нужно держать везде желание завладеть всеми тремя мирами. Монахи решили, что это означало данта, что, то есть щедрость. И если они хотят быть счастливыми, нужно держать везде с коретность и жадность. И концепция разных типов джив, которые населяют разные типы, это попытка репрезентации многомерной природы бытия. Нет двух одинаковых существ, не двух одинаковых растений, не одинаковых животных, не одинаковых мужчин или одинаковых женщин. Каждое создание воспринимает мир по-своему. Каждая джива уникально. То есть суть у всех одна. Брахма, сидящая в лотосе, это что растет из пупка, вишны, и ищущая ответы во всех трех мирах. Эта идея заключена в индийской формуле Амхам Брахмасма. Вот такой сегодня у нас был философский, даже мне кажется, выпуск. Да. Ребят, по, по Индии будет очень большое, мне кажется, количество выпусков, но я сделаю специальный для вас плейлист на YouTube, чтобы вы смогли туда заходить и смотреть, потому что много информации, хочется вам все рассказать, и мы лучше будем делать такие небольшие выпуски и все подробно там рассказывать. Поэтому следующий выпуск будет, опять же, такой эксклюзивный, он будет посвящен Кремлю, и сразу говорю, не про политику вообще не про политику. Мы поговорим с вами про Кремль, как его строили, как перестраивали, интересные ситуации, все связано с историей, кто там сейчас находится в Кремле. Я думаю, вы, наверное, знаете, да? И... Будет такой рассказ про Кремль, такой, скажем, эксклюзив, проверить, как он вам понравится, не понравится. Ну и еще так для затравочки расскажу, что потом еще вас будет ждать выпуск про того, кто создал целую вселенную, связанную с одним персонажем, которого зовут Шерлок Холмс. такая небольшая для вас затравочка, но спасибо, что дослушали до конца, досмотрели. И обязательно подписывайтесь на канал. С вами был канал «Сквозь время».